Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Hard Bop y más allá, Sonny Rollins. solo, sin acompañamiento de los que solía hacer el gran saxo tenor Sonny Rollins empezamos este episodio 53 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español en una serie de episodios en los cuales nos estamos dedicando a las corrientes de jazz que florecieron en los años 50 hemos visto Ejemplos de Cool Jazz, ejemplos de Hard Bop y nos detuvimos en el quinteto de Clifford Brown y Max Roach en el episodio anterior y la entrada del gran Sonny Rollins en tenor a este quinteto y nos dijimos, bueno, hoy vamos a redondear la carrera de este impresionante músico en su totalidad. Y es preciso, es preciso situarlo bien a Sonny Rollins, que ya había empezado, por supuesto, con los boppers, en una corriente de saxo tenor que difirió del de modernismo que imperaba en la época, porque de Coleman Hawkins y Ben Webster y su escuela, luego se pasó a que el saxo tenor en lo más avanzado era el gran John Coltrane de quien vamos a hablar largo y tendido más adelante, quien avanzó la forma del jazz a la improvisación modal con Miles Davis y luego más adelante con sus propios conjuntos hasta llegar casi a una forma de free jazz. Y por el otro lado está Ornette Coleman en saxo tenor y Albert Eiler que llevaron también el saxo tenor a esa novedad y en el medio, en el medio queda con la herencia tradicional, pero siempre adaptándose al tipo de música e improvisación moderna, un gran genio. Ese gran genio es Sonny Rollins. Y sin más vamos a escucharlo en sus principios, cuando se hizo famoso con el quinteto de Miles Davis, aquel donde estaba Mill Jackson también. Ya hemos escuchado grabaciones de ese quinteto en particular. Y vamos a escucharlo con su composición Aere Jean, que es eh, Nigeria eh, al revés, ¿verdad? Aquel conjunto con Miles Davis, Telionius Monk, uh, Horace Silver, se alternaban en el piano, y Kenny Clark y Mill Jackson. Bueno, en el año 54 vamos a escucharlo ya. Yeah. 
El tema Aero Jean se transformó en uno de los estándares del jazz. Sonny Rollins nació en 1930 en Harlem y se crió también en Sugar Hill. Así que eh, estaba en el centro del ruido y cuando era joven eh, tocaba el alto y se pasó al tenor en el año 46. Y tocó con Faz Navarro, con Bud Powell, eh, incluso eh, hacía jam sessions con Telonius Monk. Tuvo una educación en jazz impresionante y conservó ese tono cálido, ese tono profundo, eh, pero a su vez mordiente, de un gran Coleman Hawkins y lo llevó a otro nivel, en, digamos en el medio entre Coleman Hawkins y lo que eran John Coltrane y la gente del Free. Él elaboró para el jazz tradicional, para el saxo tenor tradicional, un lugar que cultivó durante toda su vida y está vivo todavía, tiene 90 años y hasta hace muy poco andaba haciendo giras todavía. Ese es el gran, el gran Sonny Rollins. Y se acuerdan que dijimos, y ya hemos visto algún ejemplo, que en el año 51-53 anduvo tocando con Miles como ya vimos, con el Modern Jazz Quartet, con Charlie Parker, con Telonius Monk, y bueno, y eh, con finalmente el quinteto de Clifford Brown y Max Roach, del cual vamos a escuchar otro tema del año 54, Vals Hot. Una celebración de la improvisación, eso era lo que estaba en el centro del arte de Sonny Rollins y, lo, y servía como principio de, de organización para sus eh, grabaciones y para sus presentaciones en vivo más importantes. En, en algunos momentos la, la búsqueda de ideas espontáneas lo llevaban a producir una serie de solos sin acompañamiento o una serie de breaks con tres o cuatro minutos de solos si estaba tocando en vivo, con, eh, donde su creatividad eh, corría en una forma completamente libre, con de todo, mezclaba de todo, un poquito de una, un área de ópera, de un tema musical, eh, de alguna, alguna tune pop, de las cosas del bebop, eh, todo salía de la campana de su, eh, de su saxo pero con una lógica que cuando uno lo escucha no es un flujo eh, de virtuosismo y una serie de escalas para arriba y para abajo que mucha gente puede hacer, pero que el solo a uno no le aporta nada. Los solos de el gran eh, Sonny Rollins son, son así, son casi míticos. La gente siempre dice que si uno no lo vio en vivo, lo que ve en los discos eh, eh, no refleja en realidad las cosas que él podía hacer. Yo tuve la suerte de verlo en vivo hace algunos años aquí en, el, en San Francisco y realmente puedo, eh, puedo también estar muy de acuerdo con esos críticos, eh, especialmente cuando se largaba a hacer esas cosas a capela. Bueno, ese es Sonny Rollins, este, con, eh, con una coherencia eh, toda su vida. Y además, una de, los, de las características típicas de él es el uso y la composición de calipsos debido a que él viene eh, de su familia de las Islas Vírgenes que todavía pertenecen, son un territorio de los Estados Unidos y uno de los sus más importantes conocidos es San Tomás 
Este ya un disco eh, cuando se largó a su carrera solista del año 1956 que se llama Saxophone Colossus y, en, y está Max Roth que era su baterista preferido eh, Tommy Flanagan en piano y Doug Watkins en el bajo y el tema obviamente en su clásico San Tomás ustedes vieron que empieza el solo con pocas notas hacía un solo que en realidad era más más que nada rítmico, con pocas notas, y de repente se largaba eh, con un florido eh, ataque de notas rápidas. Esa era una de las características también de, del gran Sonny Rollins. Y de ese mismo disco hay un tema impresionante que es Blue Seven, que se lo recomiendo, pero no, vamos a escuchar aquí otro que es un tema del Strode Road. diálogo entre Max Roach y el gran Sonny Rollins en Strow Road. En, por ese mismo año también se acuerdan que eh, Sonny Rollins grabó con eh, Thelonious Monk, aquel famoso disco Brilliant Corners, donde se pelearon incluso, eh, donde Thelonious llevó eh, al máximo su creatividad y su novedad. Pero también grabó un disco, Sonny Rollins, con el gran John Coltrane que se perfilaba como lo nuevo en el saxo tenor. El tema se llama Tenor Madness, están intercambiando frases y empieza John Coltrane aquí. de los chismes y anécdotas de jazz. Y hoy vamos a hablar un poco del saxofón. ¿Por qué se llama saxofón? Porque lo inventó Adolf Sax, un luthier belga nacido en Dinant en 1814 y muerto en París en 1894. Un gran inventor que provenía de una familia de luthier y de creadores de instrumentos musicales y que en el año 1846 patentó el saxofón. Él era un clarinetista y un flautista y de una variación del clarinete con caña inventó varios instrumentos incluidos los saxofones que fueron los que lo hicieron más famoso pero además con hay toda una galería de instrumentos llamados sax horns y sax tubas que incluso uh, usaba Berlioz en alguna de sus composiciones. Allá en Bruselas, si algún día van, hay un museo del instrumento impresionante, museo de los instrumentos musicales, y por supuesto está toda una galería de todos los instrumentos que inventó Adolf Sachs. Pero lo anecdótico, además de Adolf Sachs, es que tuvo tantos accidentes en su infancia que podríamos no haber tenido al inventor del saxofón. Se cayó de una altura de tres pisos una vez. Se quemó 
seriamente en una explosión de pólvora. Se cayó sobre un sartén de hierro caliente. Sobrevivió a un envenenamiento por vapores de barnices que eh, usaba en su tarea de luthier. Y por último cayó en un río y casi se ahoga. De tal manera que la madre le decía que era un niño condenado por la desgracia y que no viviría. Y los vecinos lo llamaban el pequeño sax, el fantasma. Y volvemos a Sonny Rollins, quien en 1958 se manda la Freedom Suite, o sea, un long play donde de un lado del disco, eh, o sea, unos 18 minutos, es una especie de suite, es un trío, es simplemente Max Roach en la batería, su baterista preferido, el gran Oscar Pettiford en el bajo y él, eh, elaborando casi en la manera de una suite un solo tema de jazz. Y el género que inventó él se llama strolling, o sea, tocar solamente saxo, tenor, bajo y batería. Eh, y hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, en uno de los ejemplos es la famosa Freedom Soup, de la cual vamos a escuchar un fragmento. sonoridad la de ese saxo y la interacción entre estos tres magos digamos y del otro lado del disco eh, todo lo contrario hizo temas clásicos y incluso muy populares en su momento se acuerdan de till there was you un tema que era de la comedia musical de music man y que todos recordamos más por la interpretación de McCartney no verdad en el london palladium entonces escuchemos la versión de sonny rollins Sonny Rollins estaba entonces en, en lo alto de su fama, hizo una gira en el 59 por Europa y no estaba, aún después de todo eso, no estaba conforme con lo que estaba haciendo. Hay que decir que al mismo tiempo estaba Coltrane elaborando su, su, su teoría modal de la improvisación, estaba Ornette Coleman con el Free Jazz, de los cuales vamos a hablar después, y estaba, estaba eh, Sonny Rollins en el medio, eh, llevando adelante el saxo tenor más clásico. Bueno, eh, no pudo más y dejó de tocar por dos años. Se tomó un sabático, más de una vez en su vida, ya vamos a ver. Este fue el primero. Él vivía en el Lower East, en unos apartamentos. Había una mujer embarazada en el, del otro lado del pasillo para no molestarla. Entonces él salía a practicar el saxofón abajo del 
Puente Williamsburg, en el Lower East Side de Manhattan, que ahora hay mucha gente que lo quiere nombrar el puente de Sonny Rollins. Y en el 62 reaparece, reaparece con el, la composición El Puente, The Bridge, y además con el disco del mismo nombre. Vamos a escuchar un fragmento de The Bridge. disco vamos a escuchar el tema Without a Song, sin una canción. siempre impresionante el timbre, el tono de, de un Sonny Rollins. Algunos chismes les voy a contar. En el año 1950 estuvo preso por este robo a mano armada, probablemente por drogas, eh, y en el año 1955 fue uno de los primeros que se inscribió en el programa de la metadona para largar la heroína y logró logró salir de la adicción y luego de eso era un tipo de lo más sano. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se inspiró en Clifford Brown, que era un individuo de la misma edad, que era completamente limpio, no tomaba y no usaba drogas? Y otro de los grandes, de los grandes del gran sonido del saxo tenor, por supuesto, es el, es el maestro, el primero, Coleman Hawkins. Y hicieron un disco juntos, por supuesto, eh, Sonny Meets Hawk. Vamos a escuchar un temito. Otro de los discos entre el primero y el segundo sabático que se tomó se llama What's New, en, en el que explora a algunas otras ondas, algunos otros ritmos y eh, músicas del mundo. Y en particular, como siempre a él le gusta, el calipso. Y vamos a escuchar un fragmento del solo de Brown Skin Girl, muchacha de piel morena.
hay muchos documentales y muchos videos en YouTube para escuchar y ver a, a Sonny Rollins, incluso ya de viejo, moviéndose con dificultad por el escenario, pero con una vitalidad para soplar ese saxo. Y uno de los, esos videos, él explica eh, su forma de respiración circular. O sea, sigue soplando por la boca mientras respira por la nariz sin en ningún momento dejar de soplar el saxo. Una cosa que yo no entiendo cómo hace, pero de, de esa manera lograba improvisar eh, por media hora seguida sin ningún problema, incluso, como dijimos, sin acompañamiento. Vamos a volver un poquito para, más para atrás, para un disco del año 57 que se llama Way Out West, porque lo hizo aquí en California, y vamos a escuchar el tema que da el título al Long Plane con el baterista Shelly Mann, californiano, y mostrando la interacción de bajo, batería y Sonny Rollins, lo que se llama el Strolling. entonces Sonny Rollins estaba haciendo todo tipo de exploraciones, siempre dentro de un marco de la corriente eh, melódica del jazz y en el 69 se toma su segundo sabático, otra vez por dos años se dedica a hacer yoga a estudiar eh, cosas espirituales eh, pensar y ensayar todo el tiempo, tocar todo el tiempo y volver eh, renovado y con incursiones en lo eléctrico allá en el 82 por ejemplo Pongo un ejemplo, eh, hizo un disco muy bueno, Real Life, puede haber sido criticado, con bajo eléctrico, guitarra, etc. Y vamos a escuchar otro calipso que compuso en ese momento, que se llama Rosita's Best Friend, el mejor amigo Rosita. Era para que se hicieran una idea, siempre en esa onda Calypso, y por supuesto que los solos son maravillosos, pero no los vamos a pasar. Vamos a pasar a otro tema de ese mismo disco que es My Little Brown Book, mi pequeño libro marrón, y ahí sí vamos a poner una parte del solo. Sonny Rollins, como dijimos, era impresionante en la construcción de sus solos con esa imaginación y tomando, tomando de fuentes de diferentes culturas y diferentes tipos de música eh, sin importarle el origen. Él los incorporaba en esas estructuras maravillosas de los solos con acompañamiento o de los solos solos, o sea, saxofón solo, de repente 15 minutos tocando en el medio del escenario eh, y, y sin aparentemente respirar, una maravilla. Eh, y en el 85 se animó a hacer un disco eh, completo de solos. Vamos a escuchar un fragmento del Soloscopio 2.
maravilloso Sonny Rollins que siempre estuvo haciendo giras eh, excepto sus periodos sabáticos por supuesto y siempre en este estilo impresionante con esa voz impresionante en el saxofón también hizo música de película la película Alfie y una anécdota cuando lo de las torres gemelas eh, tuvo que evacuar salir corriendo del apartamento donde estaba porque se venía el humo solo con el saxo tenor y muy poco tiempo después hicieron un concierto a beneficio en donde él participó y vamos a escucharlo presentando sus temas Yes, ladies and gentlemen, we're here tonight and we must remember that music is the one of the beautiful things of life, so we have to try to keep the music alive some kind of way, and uh, maybe music can help, I don't know, but we have to try something these days, right? Les está hablando de la importancia de la música en aquellas circunstancias. Vamos a escuchar un fragmento del solo de otro tema que tocó ese día. A Nightingale sang in Barclay Square. Un ruiseñor cantó en la plaza Barclay. últimos trabajos en el año 2016 el disco se llama holding the stage porque él graba más que nada en vivo por todo el mundo eh, y hay editados una cantidad de discos bueno uno de los últimos trabajos con, con 86 años sony rollins tocaba así Estamos yendo, pero no sin antes escuchar un fragmento de ese mismo disco del solo de In a Sentimental Mood de Duke Ellington. Hermoso tema, hermoso solo, 
Y llegamos al final del episodio 53 de Jazz, lo sé tu podcast de Jazz en Español, donde vimos la carrera del gran Sonny Rollins. Hay otro tenor muy importante que tenemos que también escuchar y es Dexter Gordon de la misma época. Les prometo un programa, un episodio especial. Y aunque nos parezca mentira, ya lo sé, está por cumplir la semana siguiente un año en el aire. Y esta semana les cuento que nos escucharon desde más de 20 países, pero que México va por lejos a la cabeza del número de oyentes, seguido con casi 40% menos de escuchas por los Estados Unidos, luego España, luego Argentina, luego Chile y Costa Rica, que viene aumentando y está por encima del Uruguay. También se agregó Panamá, está como siempre allí, Colombia, Guatemala, o sea, América Central se ha incorporado a la audiencia de Jazz Lo Sé. Sigue Canadá, sigue Noruega, siempre allá, siempre fiel, y Bélgica, que se está asomando en estos últimos en estos últimos capítulos, Ecuador, Alemania, Dinamarca, Paraguay, etcétera. A todos, a todos los oyentes, muchísimas gracias y recuerden que siempre que cada uno de ustedes trate de conseguir un oyente más, ayudamos a difundir esta música maravillosa, sobre todo en las generaciones nuevas. Ahora, en el 54, como dijimos, vamos a alternar, vamos a pasar... Seguir en tenor, por un lado, pero por el otro lado vamos a pasar a completamente cool. Nada menos que el saxofonista blanco cool, tenor por excelencia, Stan Getz. ¿Qué les parece? Ya lo sé, presentado y producido por Alejandro Gugliucci, con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Muchas gracias por escucharnos y los espero con Stan Getz en el 54. <música> 